0: 我是李芳，这里是王立芳亲子观点。每个亲子家长的决策都是个人观点所行说的。哦。你的人生经验、你的认知、你的语言，决定了你的亲子观点与亲子认知。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。这是我在陪伴孩子们的过程里面的所有生活的记录跟思考的记录。你有任何的问题想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业跟我私讯，或加入王立芳的亲子观点赖社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。那我们就可以一起来聊所谓的教。Oh yeah, 教 a 那。如果你想要买教案跟教材，在部落格里面，呃，有许多的连结，那你就可以去看一下部落格或者是下批网站哦。我们今天来聊一个话题哦。有一天呢、啊，我在呃上思考课的时候啊，其实我觉得在上思考课之前哦，我也陪过几个孩子，就是他们一起在写作业，或者是他们一起在读我书哦。那五年级的小孩哦，就是其实上的东西有点比较难的，那所以对很多小孩他已经。不是像说一加一等于二啊，五加五等于多少啊，八四三十二啊，它已经不是一个简单的下意识的反应的东西，它必须要想一下，思考一下，转一下逻辑，跑一下哦。那那天我在上思考班的时候，嗯，我就看了几个小孩在写答案。其实思考班因为有一些年纪比较轻的一起加入，那呃，最近呢，我就一直想尽办法让他们去。先用语言开始哦。那我就看到几个小孩哦，就是有几个小孩的状况，他是差不多二三年级，然后我再看到几个五年级的状况，然后其实我觉得我蛮感慨的哦。那个时候我要出门的时候，后来结束课程，然后晚上大家一起去吃饭的时候，就是有几个妈妈约一起去吃饭的时候，就我就听到一个小孩跟他妈妈讲说：“哦，数学好难哦，哦，数学好难哦。”他就讲说：“数学很难哦，我就差四分。”就可以及格了，这样。然后我我听到这句话以后，另外一妈妈就说，因为他们是同一个考卷嘛，那我就问他说，数学真的有那么难吗？哦，然后。呃，他就跟我讲说，对他来讲应该是蛮难的，因为有一些就是例如说代数已经进入了代数的时间，或者是有一些要转弯的，例如说表面积那些东西，所以就是其实要多方思考，然后有立体观这样子哦。然后我就一直在思考问题，因为我其实跟这个小孩一起，呃，就是他妈妈生病的时候，我陪他写作业已经写了两个多礼拜。然后呢，我就在那整个过程里面哦，我后来在吃饭的时候。之后，我就把这个小孩撕开，然后我就跟对方讲说，其实并不是数学难，是他已经懒得动脑去思考了。就是这个孩子最大的学习障碍叫做懒得动脑。那这个妈妈就问我说：“呃，为什么我的儿子是一个学差生？就是他从一年级到四年级都是学习成绩很差，可是他会非常想要动脑去思考数学题。我的女儿也很是哦。那为什么这个小孩是从小到大都是乖学生？就是从一年级，然后一直到四年级都是很乖哦，作业写得很好，数学断得很快，然后到了五年级就啪这样子哦。”四年级下学期，他就有一个有一个症状，尤其是五年级哦。那我们其实一直都在处理这个小孩，很会抱怨，很会，哦，好烦哦，好累哦，好怎么样哦？然后后来我就在跟另外一个妈妈在讲，我就在讲说，他其实他其实并不是没有救。我说很多的时候，不管是表面积或者是代数，其实用不同的方法。就是其实用不同的方法去学，他其实都可以学得到。就是用不同的方法去学，他都可以学得到。那我就有很多的学习方法可以让他学会。可是很重大、很重大的一个原因在于是他懒得动脑。他遇到一个题目，他就先对着他发呆，然后就跟你讲不会，他就他就讲不会这样子哦，他就懒得动脑。他觉得他只要撑久了，总有一个新奇的。就告诉他答案，就告诉他解法，这样就好了。可是用这样子的方式，它其实非常适合所谓的补习班。补习班把每一题都帮你解题解好，每一题。可是问题在于是你真的有自己动脑吗？你可能到了会考的时候，你可能会写到下意思哦。那我就跟他讲说，他其实从一年级开始，其实工作室里面有几个小小孩，也都是这个样子，就是我不要动。我时间到了，我混过了这个时间，你就你就会告诉我答案了，就是你就会告诉我答案，你就会告诉我怎么写了。那其实从幼儿开始哦，不管是幼稚园先修，或者是幼儿园，就是入学幼儿园的先修课程，包括呃，最近我们在用学习动机营的时候，我们还会提供幼儿园的考试卷，就是在南部也有幼儿园的考试卷哦。那这些先修课程，包括是，例如说一个五岁的哦，他会乘法，你就哦，好棒哦，我的小孩会乘法这样子哦。可是呢，是快速集其答案，就是有时候你真的不用八五四十或者八几这样子哦，它是一个快速的下意识的、非需要动脑的一个习惯性的作答。就是它是一个快速解答题目哦，所以呃，很多的小孩就会一直以为我只要把它背起来，我只要快速，我中间甚至不需要去思考它的逻辑就好了。那你知道，从这样一直到四年级，从幼儿园开始，如一加一等于二八五四十，就是又是这样子的快速答案，一直在写作业，写作业，甚至老师写作业，写写写写，把它就背起来，然后写完，写完，写完，做好。那他每次这种不动脑。快速解答或快速写完作业的这件事情又被称赞，又被大量称赞，他会一直写成下一次，就是他会写成下一次，这叫做快速解题。这叫做快速解题哦。那这种快速解题法，它其实没有思考。例如说，乘法怎么来的？我的教案乘法怎么来的？就是先加法，加法怎么变成乘法？乘法又怎么拆成除法？除法又怎么？它是一个量感的训练，它是一个量感的思维哦。那我的两个小孩，他们其实就是为什么我要用背？他的逻辑是什么？所以我在幼儿的时候，我陪他们玩的都是量感游戏，就是大量的陪量感玩游。游戏哦，其实欧美他们也是大量的在配量感游戏。接下来，其实小一到小三的那个时候，我都是放弃的。我在家里用我自己的方式在教，甚至例如说我的儿子，好了，我的儿子他从一年级到三年级、四年级，他的成绩都是超差的，但我的女儿的成绩都还可以。那可是倒霉的是谁？是我女儿。为什么？因为她现在到高中了，有很多事情我还要宠溺她。你不要用，你不要用那种背的方式或快速解答的方式。可是有多少人快速解题这件事情，让人家觉得很棒、很 OK、很爽？那很多的妈妈也一直希望他们快速解题。可是快速解题这件事情哦，一直到了很后面，我遇到了很多的小孩，就是如果这一件事情是思考题，这件事情。需要我去思考的，需要我去讲答案、讲思考、讲经验值、讲思维逻辑的，他不动脑，他不动脑，他甚至在等别人讲答案给他抄，就是他完全不想要去动脑这一件事情。其实是他的最大的学习障碍，可是这个学习障碍却是他从小养成的被称赞，就是他从小养成的被称赞。我很早的时候我就知道九九惩罚了，我快速的解题，我快速的说事情，然后越来越到后面，就是反正我等你对答案。例如说学校给的答案，学校给的思考单，学校给的单子，你叫他自己写自己想，随便啦，反正我随便写一写，老师会对答案。就是老师后面会对答案这件事情哦，所以他就会变成我不用想啊，我也不用思考啊，反正老师以后对答案以后，我在这把它抄起来就好啦。懒得思考是最大的学习障碍，就是你任何一个教案拿给他，他就给你啊，嗯，不会，他没有真的去想要动个脑把它解题掉，或者是想要去思考。可是问题在于是这个孩子十岁以前所有的学习都是下意识反应，下意识八五四十，反正我只要背了就好了。那到了后面他懒得动脑，可以怪他吗？我就觉得这不行嘛，就是这个不行嘛。而且在这件事情里面，所有曾经在拿他当榜样说哦那个某某某真好，写作业写得好快哦，那个某某某怎样怎、啊、样，就是。每一个每一个曾经用这样子的语会讲话的，都是始作俑者，都是都是下意是不好意思，就是。不知道，然后就帮他弄。那刚刚好，我的小孩是差生嘛，他就觉得不要。所以我我那时候几乎每一题的数学，一加一等于多少，二加二等于多少，我都用素珠一颗一颗教，我都用素珠。所以在工作室里面呢，我们有团体购买那个欧美的一种素珠，那你就加减乘除都可以在那边用。我那时候不管加，不管减，不管乘，不管除，我都是每一体为了他用素珠一样一样的。一样一样掉，掉讲他说，哇妈，原来加法是这样哦，好爽哦，妈原来是数学是这样，哦，好爽哦。好，他喜欢那种动脑解题之后的爽感，而不是我写很快。的成就感，它并不是这个样子。我今天说一句比较难听的，在我们家用 AI 音箱哦，就是用智能音箱，我只要叫它的名字，然后讲一题数学题，它它比我儿子算数算的还要快啊！他甚至比我算数算的还要快。那求快这一件事情，在未来是不是有市场了？它虽然可以让你在短期里面有好成绩，所以其实对很多人来讲，一直在想一件事情，在于是为什么。中国口算能力这么好，计算能力这么强，然后美国人的口算能力这么烂，然后计算能力也很烂。台湾的计算能力很强又快，可是我们却输美国的高阶数学。就是在高阶数学的时候，我们就全掉下来，因为我们在那个快速答案里面，我们是快速，可是我们有思考吗？没有，它其实不是一个思考性的逻辑哦？所以后来我就跟他讲说，其实从小到大，我那时候我也觉得我问他很衰，这小孩子那么难教，就是别人一加三就等于四这么简单的事情，你还要我证明给你看，或者你要证明给我看，你才愿意写。可是这样一体一体，扎扎实实的下来，是一种我想要解题的思维，而我想要想过的思维，我没想过，或者是你没。说服我，那时候管我儿子除法。除法为什么要这样除？乘法为什么要照老师的？要进位，进位要写在那个位数的。例如说个位数要进位到十位数，就是乘的，然后多了要进位到十位数。我为什么要在十位数上面写一个一进一位或进两位？我为什么要干这件事情？你知道吗？光这一件事情，我用数珠一直在证明说，好，这个加起来多了，所以数珠的另外一个一要到隔壁去，所以你要把它放在隔壁。我光数珠跟计算式结合，我就教了一个多礼拜，一直到他哇妈，我懂了，原来是这种思维、哦，要泡忘记的思维。你知道他想，我懂了，我多爽啊！就为什么？因为我懂了，是我思考了，我去做。可是有很多的妈妈或很多的人，就会很快速的给答案。那我后来就在跟工作室的妈妈在聊，我就是跟他讲说，你知道在思考班里面，这群小小孩哦，就是尤其是二年级、三年级的。就除了几个之外哦，有一些就是可能是独生子或独生女，然后或者是小的，就是家里面小的，那妈妈就会觉得我的儿子老大很难搞，所以我小时候就赶快先教小的。可是他教的方法不是思考法，他是操作法。那这些小孩就会很理所当然的哦，你问他题目啊。你问他你们嗯，然后呢？接下来就在等大家给答案，然后再把它移上自己的作业簿。甚至他会不想要问，不想要跟你聊天聊为什么。例如说有一个小孩，他其实坐在所有的哥哥姐姐面前。那我们那天在讨论，例如说西餐有哪些特色，那每个小孩就会依照他的逻辑跟思维去讲出来。这个小孩就会哦，我觉得好笑，然后笑一笑。可是他答案就跟你写不知道，然后每一题都写不知道。可是所有的哥哥姐姐在旁边讨论的内容，他没有，他在等谁？等老师给答案。你了解意思吗？他没有讨论的机制，他在想给答案，所以呢，他们不知道讨论中找出思维模式，然后他也没有办法去理解。那甚至他其实就是一直在长灯啊，他没有想要动脑，他没有想要思考，为什么？因为。没有这个习惯，没有这个习惯，没有这个必要。反正就是等一下，我时间混过了就好。反正等一下老师会公布答案，老师公布答案的时候，我再写答案，这样就行了。他是这样子的逻辑哦。那甚至呢，呃，有一些大人也会哦。反正我做错了，老板没有发现，我就不要讲，我也不要讲，然后我也不要做。然后呢？反正老板没有说，我就不做。老板叫我做什么，我在做什么。我没有主动这件事情，我没有往前这件事情，我甚至都不想要去动。你不要叫我动，我就不要动。你告诉我什么，我就跟你讲不知道。你不教我正确答案，我就不动。哈，一模一样，你知道吗？这是一模一样啊。睡前的我就在跟他们在聊一件事情哦，就是。我觉得我我的儿子有很多的学习障碍，例如说他的眼睛对焦是不行的，例如说他很龟毛，就这些事情没有说服他，他是没有办法的。然后甚至他必须要一而再再而三地去证明算式给他看，甚至要带着他一而再再而三地去证明算式跟思维。可是他就是我没想过的，你就不可以逼我。就是甚至他搞笑，甚至他做了 trouble 的事情，都要去做这一件事情哦，所以在那个整个过程与当下的之后，我就会觉得说我就很累。可是，在现在这个过程，他已经四年级下去，要升五年级的时候，我忽然理解了一件事情，就是你前面熬的都可以变成是好的，就是前面都在看到别人在炫耀小孩的成绩多好啊，炫耀小孩子怎样怎样、啊，然后你就会觉得他们都是下意识在解答，他们有没有真的自己的能力？哦，我觉得没有哎、欸。就是，甚至他们还觉得自己很了不起。那所以对我来讲，我就觉得说，何必呢？就是很多事情，你都在等一个标准答案。那个标准答案 ，AI 会给我，电脑会给我 ，Google 会给我。可是他们却懒得动脑。我的小孩有非常多的学习障碍。可是我后来发现，有很多孩子的学习障碍，教育是我不想要动脑的。我在等答案，我在等时间过，我在等。你受不了了，你会告诉我该怎么做？我在摆烂，我在摆烂。反正你没有告诉我做错了，我也不要动，我也不承认我不会，我也不承认我做错了，我都不要。那反正呢，你想要告诉我怎么做，我就怎么做；你不告诉我怎么做，我也不要怎么做。那。我觉得有时候是父母做事的方式去影响到这个孩子，包括那个答案你怎么不懂，然后他就直接给解答了，然后甚至父母自己的做事也是没有人跟我讲，我也不要动，我做错了我也不要讲，反正你不发现就好，我也不会告诉你我不知道，我也没有想要学的意思，跟我没有想要思维的意思这才是一个非常重要的一个概念哦。那你在这整个概念里 面， 你去怎么想 的？ 就是你怎么去想这个孩 子？ 那我其实有时候会觉得 说， 很多的父母他也是用这种快速解答的人生出来 的， 所以他很 急， 急到小孩还没有讲答案的时 候， 我就先讲 了， 我也先告诉你 了， 笑死的八五怎么会是三十二 哦？ 然后我就 说， 例如像我儿 子， 如果他写错啊。85八五为什么会是三十二？哦，例如说，他有一天他在跟我讲说，一百六十乘以十八等于一千六，我就说，你有没有想过一件事情？他是光乘以十就一千六了，为什么乘以十八还是一千六？那他就要自己是嗯嗯，然后他就在想我给他的题目啊，所以他就会一直需要去动脑。我不是说这一题怎么会写错，而是你有没有想过一件事情？十六乘以十就已经是一百六了，那他再乘以十八，怎么会还是一百六？就刚刚讲错，所以你要去跟他了解这一件事情，就是让他去动脑说，说哦，对，为什么呢？啊，我写错，而不是这一题就是错了，赶快解答，这答案不是这个样子。那你就会是一直在给快答案、快东西哦。我光这件事情，我。教我身边很多的人哦，然后小孩就是说啊，李方宇，为什么那个怎样怎样怎样,怎样？我说我欠你的、哦，可是我想知道啊。我说你想知道管我什么事？就是你的意思吗？就是他们有些小孩认为，我只要表现出我想知道，就是我的好奇心，你就要给我解答哦。你就要给我解，所以他们就会希望有快速的解答，而且妈妈的解答都会很有趣，你知道，就会直接给答案，就会很多都是直接给答案。那像我儿子就常常讲说，你不要问立方姨。你给立方以一个题目，立方以会给你十个题目，他不会给你答案，但是会给你十个想的方向。那我一直在家里都是这样子在测，不管是小学的数学还是国语，或者是任何一门学科哦。所以像社会科也是在这样子在教，所以我儿子就会跟我讲说，我妈在教课就是会让你一直要动啊，一直要动啊，而且动完的时候你就觉得超过瘾的、哦。那我其实有让他有大部分的时间进入了学校去看别人怎么弄，例如。说。说社会科，他就一直天哪，我背不起来、啊，我为什么要背这个东西？为什么怎样怎样怎样怎样？然后呢，他后来再去看我的方式的时候，就说：哇塞，原来有这种读书方式哦，原来有这种思考方式哦，超过瘾。然后他就会觉得这个东西很过瘾哦，所以后来其实我在让他变两边的思维模式是哪一个最适合他的。可是很重要的一个事情是从小引导他动脑，而不是真的给快答案。给答案，我跟你讲，小孩在问问题的时候，并不代表是他好奇，他并不是代表的好奇。真的好奇，他会自己想去找答案，甚至他会去想要去想。可是当你给快答案的时候，就已经是。让他不要想了。我们在台湾，在台湾，在中国，在新加坡，就是亚洲的国家里面，快答案这种东西是从小到高中都一直快速的在快答案。中国叫小郑做题家，就是呃。我就是一直做题，一直做题，一直做题，做到那种快速下意识全对。好，台湾也是一样， 3 6 8 8 3 8 0 0一直快速的做,做题，做题，做题，做题，做题。他不告诉你为什么。那我刚好养到两个，你不告诉我为什么，我就不会动的那种人。所以其实我曾经花了四五万买了一个那种什么数学线上课程。你知道我女儿只看第二个小时，她就跟我讲说我不看了。为什么？因为那个老师没有解释这个公司怎么来的，他只告诉你，反正你就带这个公司，反正这一题就在这个公司，反正这一题就在这个公司。他完全没有解释，可是所有的孩子却很喜欢这个老师，因为他觉得我快速就会了，甚至不要我妈妈教我，我妈妈教我就会。怎么不是这个答案？然后就开始骂，开始揍。所以有很多的小孩，他就觉得我要证明我看这个老师的影片，我就可以考到很高分。妈妈你不要教我，妈妈你不用教我，因为妈妈教会更火大。可是问题在于是，他只是。是一直在抄答案，他一直在用不是思考的逻辑在用，下意识的写答案哦，他没有在思考这一块。那人的思考是这个样子哦。我常常在讲说一件事情是，当你不习惯动脑的时候，你就会很喜欢那种很简易的、不需要动脑的、快速的那种。八卦的那个资讯 catch， 所以它是一种值得让人家思维的这件事情所以其实我在小孩小的时候，就是一直在玩这个。有时候我觉得很累，例如说我有工作室，我有公司，然后我还有家里要顾，然后甚至我的小孩只要他只要觉得老师。教的让他听不懂，他就会在学校捣乱，然后甚至就是把学校当成一个交友场合，你知道吗？哦 ，C 给那 B、个、又一堆这样，然后老师有困扰就会找我，找我以后我就会把工作停掉，然后陪他，就是陪他，然后一样一样的把每一堂课练起来，练起来以后他就觉得哦，原来是这样读啊，又很高兴就走了。他就会用这样子的模式，然后他的身身心就稳定了。那他就用这样子的模式在在做，所以其实对他们来讲就是。如果我的头脑没有在思考，我就会思考那些想康想旁边个那个剩别个的玩那些东西的过程哦。所以其实为什么学习营后来，其实我们会帮他们分好几个群组，就是让他们一起交朋友，然后一起谈某些思维哦。那妈妈又可以，我又可以介入这样子，所以他们才会去谈一些。有质量的，就是有质量的，有思维的，然后有思考性的哦。所以后来我就跟他讲说，有时候我真的不知道所谓的学习障碍生是什么。就是对我来讲，我的小孩眼睛有状况，然后他们有很多的眼睛的问题。可是问题在于是，他们想要读书的时候，他们的思维是 OK 的。可是有些小孩从头到尾都是很乖，后来到最后你会发现，他在告诉你数学好难哦，是在告诉你不是我笨。是数学很难害我的，不是我不好，是数学很难害我。可是妈妈就没有办法去理解这句话的意思。其实我，我后来就跟其中一个嘛说，最大的学习障碍，这个孩子最大的学习障碍叫做我不肯动脑。就是我看到一个题目，我连动脑想要去把它搞懂的那种心态都没有。就是我提起是耶， yeah, 数学跟嗯这样是完全不一样的。那。我也看到一些比较年纪小的小孩，他呈现的一种我在等答案，我在等答案，甚至我在摆烂，我在度时间，多吸几条的那种思维跟氛围哦。那很大一个原因在于是他已经在早期那种我不需要思考，反正就会放。所以其实后来我会觉得说。工作室包括一些小孩，他们是从小到大一直这样子拉上去，不是呼喊就是进来这样子哦。他们其实就会一直被我要逼他们去思考一些事情哦。那很大一个原因就在于是，他其实一路都会被逼我，你要想，你要想，你要知道。所以像思考完很后面他们在讨论的东西哦，都是要有思维模式，有自己的不同的见解跟思考。那有些小孩就一进来就在那边等答案。等时间过，这才是最大的问题。所谓的快答案，到底给了孩子短期利益还是长期利益？有时候我觉得真的值得思考。今天谢谢大家收听，我们明天见。